0: 欢迎大家来到《怀疑人生》播客的第三期。这一期的主题呢依然是女权主义，但它和上一期有所区别的是，这一期我邀请了一个嘉宾，这也是我的播客迎来的第一位嘉宾。他的名字叫艾瑞恩。Hello， 大家好，我很荣幸作为小鱼的第一个嘉宾。来参加这个节目，选择艾瑞恩做我的第一个嘉宾，有一个很重要的原因，就是跟艾瑞恩聊天非常的放松，没有任何的压力，<笑>这是女
1: 性的优势。
0: 嗯，当、嗯、然还有一个很重要的原因，就是我有一种直觉，我觉得她跟我一样是一个对女权主义非常掰 u 的一个人，因为我跟她呢是在一个读书会上面认识的、嗯，她有在读书会上面分享她的求学经历和工作经历，嗯、我觉得她的这些经历和我以及我。身边的很多朋友是非常不一样的，艾润可能是一个受到了更多的、更加开放的思想熏陶的一个女孩子。她在关于女权主义的问题的思考方面，可能要比一般的人，或者就说要比我吧，走得要更远一些。所以我特别期待邀请她来分享这样的一个话题。为了让大家更好的了解一下艾润，艾润可不可以跟大家分享一下
1: 你的求学和工作的经历？可以啊，要展开讲的那种吗？可以啊，好的，很感谢小鱼可以邀请我过来。然后我觉得小鱼的直觉是对的，我就是一个出柜的女权主义者。关于我自己的求学或者工作经历，呃，是这样子的，就是，呃，我的本科呢是在澳门读的，我是一个江苏人，江苏常州的，我是一个挺自由随性的人，然后毕业五年，但是从事过可能四五六种行业，然后也换过三四个城市，然后现在是在一个 gap 的状态中，在申请，呃，海外的研究生，主要的申请方向是社会学和人类学，这样子，然后哎，还有一个 bonus 就是我有去过二十多个国家。
0: 我觉得这个经历特别的重要，旅行它是可以帮一个人增长自己的见识的。当你去过二十多个国家，感受过二十多个不同国家和中国的这么巨大的差异之后，我觉得一个人不可能不会对自己的现状产生一些疑问和反思。嗯嗯这也是为什么我第一次见到艾 a 的时候，我就能够从他身上感觉到一种非常强烈的异国情调。真的吗？对，我觉得你很趣。不太像一个在中国的环境下规规矩矩长大的女孩子、嗯，或者就说不太像我这样二十几年的人生，哦、<笑>然后我就觉得非常有吸引力，一下子就被你给吸引到了啊
1: ，还是嗯，但你当
0: 时真的没有表现出来，可能我比较内敛，<笑><笑>中国人嘛都这样。好的。<笑>其、就、实、是、真的是非常欣赏你，我觉得你身上有几个地方可能比较吸引我吧。第一个就是你真的非常的热情开朗，第二个就是你不像其他人那样被这个框架所束缚和规训，嗯，你有很多非常有生命力的想法和观点，嗯，我觉得在你身上可以看到一种非常鲜活的生命力。哎，我都要哭了，<笑><笑>好感叹我是不是特别会夸人
1: 啊？而、哦、且还夸得非常在点。<笑>
0: 那我们现在就可以进入到我们今天要聊的这些话题，女权主义。嗯，我有仔细的去把我自己关于性别的想法。归纳起来，并且录了上一期播客，但我觉得上一期播客只是我个人的一些视角和观点，所以我非常想请 i r e n 来分享一下他自己在这个观点上面的思考
1: 。嗯，然后 i r e n 后面就讲了很多暴论，
0: 什<笑>么决断论，大家体谅一下。<笑>哦，我相信我的听众他们都很愿意听到这样的暴论，如果不愿意的，那他们就不会是我的听众了，也挺好的。耶<笑>、yeah,。Yeah. 我第一次听到艾伦的故事的时候，就觉得他的经历其实很有意思，因为他有讲他的大学是在澳门读的，对，然后本身澳在澳门读大学这件事情，就足以让我联想到文化背景的不同，以及。在大学期间经历的种种事情都和大陆的学生会有一个比较大的差异。Aaron 大学毕业之后回到大陆，嗯，他的每一份工作跨度都特别大，这个是我难以想象的。我觉得一个人的阅历的丰富度和他所经历的事情有非常大的关系。我作为一个在一家公司待了十年还没有动弹过的人，我是特别欣赏 Aaron 这种经历过多个行业、换过多个城市啊。然后在不同的生活状态中去感受文化和思想的碰撞的，嗯、所以呢，呃、啊，当然这些都不足以解释为什么我们这期是聊女
1: 权主义。<笑>对，圆回来，飘<笑>、啊、了。<笑>对，其实我不知道你有没有注意啊，就读书会最早会有一个资料自己去填自己的标签，嗯、然后我就给自己贴了一个女权主义的标签
0: 。嗯、哦，我想起来了， uh-huh. 是你对，但我当时其实是忘记了， uh-huh. 就我当时想到说。你可能可以来聊一下女权主义， okay. 我不记得这件事情，但我觉得你整个人、啊、散发出来的气场，让我觉得你应该是非常拜这个观点的，嗯，跟我
1: 一样，嗯，所以我觉得可能可以聊一下为什么，就是其实我有听你上一期播客嘛，你有讲到女权出柜这个话题，其实是在现在的语境下，可能比性少数出柜更加少见，或者说更需要勇气的一件事情，嗯，但是我是愿意给自己在陌生人面前贴这样一个标签的背后的原因的。嗯，就可以讲一下。嗯，好呀，好呀。首先。我不得不承认的是，这个话题对我来说的重要性远远不及那些真正受到父权压迫的女性。我可以说是在女性集体中的，不知道怎么讲，我有点想讲既得利益者，但是好像不太、哦、不太对劲。我脑海中想到的词也是既得利益者、嗯，但其实不是既得利益者，因为本
0: 身在这样一种不平等中，就是嗯、你好像比别人感受到的不平等少一点是。如果这样就把自己归为既得利益者，其实就是一种把自己的
1: 想法套入到了整个父权体系下。就如果从性别的角度来说，我觉得全体女性可能都是一个弱势的状态。嗯，但是由于我个人中可能获取到的优势会比真正那些底层的女性会多一些吧，所以我有的时候觉得我是感受到了它的重要性，但是它对我来说没有一种真正达到压迫那种紧张的状态的。但是我愿意用我这种距离感来表达对于他们问题的关切。我想要。通过我给自己贴的这样一个标签，引起大家的进一步的思考：为什么有人愿意出柜？其实我有一个非常感兴趣的问题，就是你为什么会有这样的想法呢？这个女权的话 题， 我自己也想 过， 我自己到底经历了一个怎样的过 程？ 主要是二零二零 年， 就去年春节的时 候， 因为疫情 嘛， 然后在家跟我的父母相处了非常多的时 间， 扑面而来的催婚的那个压 力， 其实我也不大。我去年我才二十六 岁， 是二十六周岁。其实事情是这个样子的 嘛， 我一直都是有一个前男 友， 然后谈的也比较稳 定， 然后已经差不多到了谈婚论嫁的阶 段， 但是因为。一些价值观上的冲突，我最后选择跟大家分开、嗯、这件事情，在我爸妈那边是不是太能接受的？因为他们想象中的状态，下一步会成立家庭啊，进入一个稳定的生活。但是我在二十六岁的时候就打破了这个他们的幻想、嗯，然后他们的焦虑就转移到了对我的催婚上，然后我就在思考，这个压力是真实的吗？当时跟他们也发生了很多的争吵和冲突，但是我是在想说，为什么父母会对我有这种？期待以前我可能觉得成家立业是到时候可能我会做的事情，但是我确实在二十六岁那年觉得没什么和我那个男朋友分手没有什么大了不得的，但为什么他们会反应的那么的焦虑？这个事情让我就觉得非常的好奇、嗯，我就非常的想知道他们的压力来自于哪里。当我想要了解我父母的同时，我可能就真真正正的主动的去了解女权主义这个概念。以前的话，我可能是一个潜意识的女权主义者吧，但是从去年他们对我的催婚之后，我就变成了一个有意识的女权主义者。对
0: ，<笑>你有跟他们聊过吗？他们为什么会为你
1: 感到这么的焦虑？嗯，会有聊啦，就是我妈她不是一个文化水平特别高的人，她就会觉得我把她总结为 peer pressure。同僚压力，她可能在一个圈子中，然后那个圈子中都是和她同龄差不多的女性，她们的女儿都已经在谈婚论嫁了，至少我妈就会觉得为什么你和别人不一样？嗯，然后包括她自己个人的上一辈的个人经历，从读完了书之后，马上下一步就是要相亲，就是要结婚，她可能会下意识的觉得你也应该这样，但是她可能没有那个。嗯，视角跳出去，包括理解我，他是没有的，他、嗯、只是一种惯性，所以他的这个视角是来自于他那个整个时代的一套价值观嘛。但你觉得他这个担心是有道理的吗？事实真的如此吗？当然是非常没有道理的。<笑><笑>对啊，之前刚刚就讲到春节的时候会跟他吵架嘛，但是现在已经完全不会跟他吵了，嗯、基本上他还是会会说这些事情。呃、嗯，然后我会尝试用一种更高的视角去向他解释，嗯、向他解释我们这一代人的生活背景，大城市的年轻人的生活的形态、嗯，以及如果我成家立业之后会面临的问题。不是反抗的姿态，比较真诚地跟他聊这些话题。我说，如果我遇到这些问题，你觉得我该怎么办？让他去带入我的处境。这种深入的交谈也已经持续了大半年了。我发现我妈妈是确实是有改变的。你知道我刚刚问你这个问题，我原本预想的答案是
0: 他是有道理的，<笑>这个很有意思，因为我在你大概这个年龄的时候，我也经历过类似的焦虑，但是我当时思考后的答案是我始终还是会找一个人结婚的。我还是无法忍受单身的生活的。我确实没有想到的是，你在我同样的年纪的时候，你
1: 思考得出来的答案是这件
0: 事情没有什么大不了
1: 的。我也其实是很能理解，在面对这样压力的时候，女性做出进入婚姻的这样一种选择的。但是我本人为什么觉得没有什么道理，是因为我的背景吧。我是一个比较自信的，我是非常的强调自由这种东西的。当我看到可能一个婚姻、一个家庭，或者说一个男人，他把我。限制住了之后，我只要一想象到，我就觉得不能接受。但是与此同时，我非常可以理解亲密关系对人的重要性，尤其是在这个原子化的时代，它可能是最后一个最深刻的链接了。在我的脑海中啊，如果说婚姻这个东西，我会可能把它区分一下，跟亲密关系区分一下。嗯，亲密关系是人的天然诉求，是人非常真挚渴望的一件事情。但是婚姻呢，它给这个亲密关系的一个制度性的一个框架。他告诉你，你在这个关系中要履行什么样的责任，然后你会得到什么样的保障。但是这些保障的背后，你如果去仔细的分析，它是倾向于男性的。那你为什么要信任这个跟你走入框架中的那个男性？他不会利用自己的这一部分优势，在这个婚姻中对你进行某种程度上的权利的仰视呢？不是，不是。我觉得这就是在考验人性了。不是说这个男人你选择他，你眼光有什么问题？我觉得人性是经不起考验的。所有
0: 的人在遇到对自己有利的选择的时候，都会不自主的倾向于这个选择，而且他会编出很多很多的道理。嗯，你觉得我们这一段放出去之后会被骂死？<笑>要一开场就谈这么激烈的问题吗？<笑>等一下剪一下放到后面
1: 。<笑>哎，没办法，我就是这么想的。<笑>我也是这么想的<笑>我。我要学习一种递进的中道的公共表达的方式，因为。就说到公共表达，我觉得它里面也有性别视角、嗯。就比如说男生，他可能从小到大被鼓励在一个公共场合说一些有的没的，嗯、他可能会遇错，但是他遇错之后接受到的是鼓励。你会不断的去挑战那个每一个人的那个底线，大家可能也是比较包容的。然、嗯、后、啊、对于女孩子来讲。女孩子是首先需要一个有安全感的一个环境，然后她才敢于表达一部分的真实。嗯，然后其次是她，是从小到大不被鼓励说讲出你真正真实的感受的。嗯，其实这个观点我有和
0: 我的一些其他朋友讨论过，嗯嗯并不是所有人都认为这个观点是成立的。嗯，包括我自己在仔细的去重新思考这个观点的时候，我觉得它里边可能有一些值得深究的地方。比如说，我们认为女孩子从小是不被鼓励去表达的，你需要给她一个非常安全的环境。这种结论是如何产生的呢？嗯，虽然我直觉上面我觉得是这样的，对，但我还想去更深的去思考一
1: 下，为什么会产生这样的一种现象？嗯，这时候我可能要提一下社会学，<笑>就是这个也是为什么我特别想要去、呃国外读社会学或者人类学社科这个领域的一个原因之一，当我拥有一个更加全局和广袤的视角，去用一种社会学或者人类学的方法论去切入到某种文化或者某种社会现象的时候，它强调的并不是个体的能动性或者个体的嗯可能性，它会偏重于强调社会本身对于个体的影响。嗯，它是一个更加 general 的、更加广的一个视角。嗯，你如果说。嗯，很多女生她可能对你反馈说，你我觉得你这样讲不成立、嗯，她很有可能是因为，因为大家都是从自身的经历来反推出这个结论的嘛。但是，其实我也可以讲，我在曾经的人生，我觉得我是被被鼓励的。但是她并不能够掩盖我从小到大其他人对我的期待，就是你能讲最好，但是你不能讲也无所谓。那个背后真正的动机你是能够 get 到的，不像男生一样，你必须表达，嗯，还是。会不太一样。如果从社科的视角来讲这种文化现象的话，它其实就是一个父权社会给到男生的期待和给到女生的期待，它确实是不同的。它其实是一种社会建构论，人是被抛入到这个社会中的。你在你的成长过程中，你的每一天都在被建构，而不是你长到三十岁突然在思考：哦，我二十岁做的某一个决定是我自己真实的决定。很多人都会在某一个时间点发现，其实是自己在那个时候被他所认知到的世界影响下所做出的决定。人是跟社会互动的一个过程，但是首先是有社会的
0: 。嗯，所以大部分跟我反馈说他并没有感受到这样一种影响的人，也许他们并没有意识到自己已经被这个社会给建构成了他们现在的样子，甚至于他们认为自己所
1: 经受的一切都是非常合理的。当我这个女权的视角没有建立之前，我也是这样子的一种思考方式、嗯。我会把生活中遇到的一些明明就是性别上的对你的歧视或者不公，给它内化。其实非常的普遍在女性中，比如说，男生对你进行不论是语言或者眼神或者是 whatever 的性骚扰。你的下意识就会觉得，哦，我今天穿的是不是有问题？我今天化妆是不是 too much？ 嗯，你第一个想到的是你自己啊<笑>、哦。这个话题
0: 我非常想聊一下、啊。你觉得自己有经历过性骚扰吗？嗯
1: ，现在去回想从小到大的非常多的经历，其实都是一个被凝视的状态、嗯。然后你如果把它定义为性骚扰，我可能在当时不会这样定义，但是我现在回头去看。它是有这种成分在 的， 是有至少是男性凝视在的。嗯， 我想分享一下我自己的一个经 历，
0: 我是确实有被性骚扰过 的， 但。我其实很长的一段时间会内化这个事情<咳>，我不会觉得就是性骚扰，我觉得可能就是对方喝醉酒了，就是一个无伤大雅的玩笑。这件事情我也不需要太在意，因为它过去就过去了，况且它也没有造成什么真实的后果，那我就不要去介意这件事情了，因为介意这件事情反而会让我显得非常放不开，非常的死板和保守。我现在再回过头来想这件事情，我必须坦白。假设让时间倒回到那个时刻，嗯、我可能还是没有勇气直接的去拒绝他、嗯，或者说当场让场面很难看。嗯、但我其实觉得，我应该需要做到的，嗯，因
1: 为这是对我自己的一种尊重。嗯，是，其实我跟很多女性同胞聊着个话题，基本上每一个人的反应都是，我当时应该怎么怎么样。我觉得我应该怎么怎么样啊、哦？我为什么过了这么长时间才反应过来？其实大家都是这样的，包括我自己也是这样子的。你说你自己的经历的时候，想是我也想到很多我自己的经历。可是你刚刚一开始问我的时候，我可能就觉得，哦，都过去了，或者说就潜意识的你会觉得它可能没那么重要。但是我也不知道你是一种逃避心态，逃避自己不够勇敢的心态，还是一种。嗯，已经把它消化掉的心态，我也不知道。你想公共场合嘛？我在地铁中遇到过很多次，因为挤，我也不知道别人是故意摸我还是真的就是因为挤。但是我会倾向于觉得就是因为挤、嗯。包括我曾经在地铁里遇到一个比较严重的事情，就是出地铁口的时候，我沿着墙在走，然后我在听音乐，旁边有一个。四五十岁的比,比较猥琐的一个男士，嗯，他就故意在挤我这个走路的空间，而当时其实只有四五个人，道是非常宽的，他故意来挤我，然后我看了他一眼，他很开心，他,他,他甚至把我往前走的路给堵掉了，<笑>你知道吗？我都惊呆了，我都不知道怎么理解这个事情，就是他很想要挤我。嗯，想要靠近我，但是想要跟你有些身体上的接触。但但是我发现他这个事情之后，我我下意识想着他是不是脑子有问题。<笑>我不会往那方面想，<笑>但是他一定是在性骚扰。对，不管不管他脑子是不是有问题
0: 。<笑>我其实也有过跟你这样类似的经历啊，是有次在大学的校园里边，有一个人对着我说一些非常下流的话，我当时的反应跟你一模一样，这个人是个神经病。<笑>但为什么我只能想他是个神经病呢？因为我没有其他的方式去解决这个问题，我好像没有办法做到指着他说“你站住”，你这要是对我的不尊重。因为如果我这样的话，反而会显得我自己像一个小丑。那我觉得这其实就是一种被压迫的表现，因为我们在意识里边就是没有办法对这样的事情做出非常激烈的反抗，除非这件事情真的已经超越了你
1: 可以包容的底线。嗯、但是讲到底线这个事情，最近 Me Too 从美国席卷到全球，嗯，我觉得对于很多男性来讲是一个无法理解的事情。为什么几百个？好莱坞的女明星在一个金字塔的顶端，他们在面对对他们来说更有权利意味的那些导演来讲，他们可以被侵害而不发生。而等到发生的时候，居然有那么多
0: 。我当时这个事情出来的时候，我有一瞬间是感到有一丝无力的，因为我觉得即使是在一个相对来说性别已经更加平等的社会，那么多有地位、有权利的女性还在遭遇这样的压迫。那我可能只是运气比较 好， 我没有遇到罢了。其实我是有些愤怒 的， 我觉得不应该这样。我觉得女性应该成为真正掌握权力的一 方， 至少她是足以和男性抗衡的。
1: 不要再出现这样的遭受这种欺压而不堪反抗的事情了。如果从历史的角度来 看， 就人类社会从一百年前女性才刚刚开始有投票 权， 这个性别一进程才一百多 年， 现在确实是一个弱势的状态。最近我参加很多书吧的活动嘛、嗯，然后我发现自己在公共表达的时候，那个勇气也、yeah,
0: 不够。我每次想要去提问一个问题，我就会先审视自己。我也是，我讲的是不是足够好？我觉得自己身上肩负着<笑>把这场分享会推向高潮的责任。如果我做不到的话，我就应该做一个小透
1: 明。我觉得你很好啊，我前几次看你的表达各方面，我都觉得你已经非常棒了。嗯，你你觉得这个和你在工作中的积累有关系吗？工作中，我觉得肯定是有关系的，因为我但是，我工作
0: 中我、嗯、我是不自信的，我觉得我做的不够好。我听到你上
1: 一期又聊，你说老板干嘛不升我？但是，我好像也没提过，<笑><笑>但是我也懒得问
0: 。对，就是这种状态。<咳>在我们公司，每半年有一次直接晋升嘛。我每到直接晋升的时候，都会打退堂鼓、嗯。我觉得，哎，不行，现在还不能申报，这半年的积累还不够。嗯嗯、然后我就看着我身边的很多人，他们都晋升了，我就觉得他们好像也没有比我好，为什么他们就晋升了？最开始呢，我觉得是我的问题，是我不够勇敢。嗯，嗯然后后来我觉得是这套晋升体制的问题、嗯嗯，我觉得这套体制其实就是一种形式，对，觉得它过于形式大于实质。以及它可能是公司里边的一种货币吧。当你到达了这个等级的之后，你在跟别人沟通时候的重要性可能都会有一些提升。这个其实是跟我自己对待生活的态度相违背的。我特别讨厌这种等级森严式的组织，我觉得一个人他的价值跟这套东西毫无关
1: 系。嗯，我有很强的共鸣，这也是为什么我一直在不停地尝试。在社会分工中找到一个合适自己的坑的原因。现在经历了那么多的坑，你会更加 get 到资本主义它就是分工社会，然后分工社会中你做的事情，你想要跟它知行合一，在一个商业世界，它可能天然就存在某种程度上的对立
0: 。对，嗯、我觉得是这样。最近听关于消费主义的。我可听得比较多，他其实是回答了我之前的很多的焦虑的。资本主义让我觉得自己活得像个废物。他确实是，他确实是，他确实也是把每个人变成了一个废物啊，或者说是不是废种工
1: 具吧？对对对,对，就是工具。对，其实私底下、嗯、跟很多年轻人、新朋友、老朋友聊天，只要在工作中的人。都是一样的，他们都会表达同一种焦虑、同一种虚无、同一种知行不合一的割裂感。包括我自己也是一样的，我可以分享一下我自己，呃、有微信嘛？然后微信中可能有七八百个通讯好友，其中有一大半都是通通过工作认识的，所以我就会有标签。我每次想要发一个东西去摁标签的那个时候，就是我的人生中的一个灵魂拷问时刻。<笑>我为什么不能知行合一？给他们看到又怎样？但是一年过去了，还是标签。<笑>哪怕我已经从那个工作状态中解脱出来了，嗯、还是有标签。还是还是我不太敢暴露那个我自己真实的自己。我曾经是一个坚决不分标签的人
0: ，嗯、但是我现在也开始去划分一些标签了。我我
1: 觉得有些人他不配看到我真实的状态，<笑>这样想也挺棒，的。这样想也很棒。<笑>前几年发了一个记录疫情的那个律师张展，因为寻衅滋事罪被判了五年四五年，特别火。看到那个新闻的时候，我就发到了朋友圈，是有 tag 的，但是那个 tag 里面有一些我的初高中同学，我是信任他们的。然后就其中有一个高中同学就在下面评论我，就说、嗯、你什么时候变成公知了？我把我给气的！<笑>哎，说到这
0: 个话题，<笑>我身边听到的所有人对公资的评价都是非常负面的，我都没有勇气问他们，你们觉得？公知到底是什么意思？哪些人属于公知？为什么你觉得公知是负面的一个评价？我觉得不应该这样，因为公知它本身是一个非常中性的词，公共知识分子嘛。但为什么在中国，公共知识分子就变成了这样的一种局面？这个这个、可能就
1: 是另外一个话题。但是跟女权相关的，我觉得这是一个非常好的空间。在国内，至少在互联网上，你言团女权它不敏感。你是可以去聊的，这个也是一个公共空间中可以演说的一个好的东西。嗯，我们刚好也聊到了互联网，嗯，聊一聊互联网最近的生态，最近互联
0: 网上面对于女权事件的一些焦点吧。其实最近就是那个杨幂的非常火嘛，然后有人去举报她，我觉得也挺搞笑的。<笑><笑>就是反对阳历的人背后有套逻辑，就是认为这是一种煽动男女的对立。我身边有男生朋友，他确实就是这么认为的。他觉得为什么要标榜自己，特意的把自己和男生划清界限，把男的当成假想敌，这样有什么好处呢？我们需要的是一个一种更和谐的表达和一种更和谐的帮助女性去争取权益的好的方法。对于他的这个观点，我没有想到到底应该是去赞同他，还是应该去反对
1: 他。这个你是怎么看的呢？嗯，其实我本身涉猎的可能国外的脱口秀也好，还是另一套性别中的语言、嗯，至少女性是可以公开表达自己在生活中受到的不公。然后在脱口秀的舞台上，比如说那个黄阿丽啊，就是那些国外有名的女权主义脱口秀他们讲那些他们身上发生的事情的时候。台下的男生一样在笑啊，包括他们讲的尺度以及他们讲的真实性，都比杨丽比较 general 的去概括一个群体要刻薄或者说犀利的多。我可能看那样的脱口秀我都觉得没什么，然后杨丽突然火了，我还觉得、嗯，天哪，看来我的认知跟国内真的是两套，<笑>就是他又会让我来反思国内的这个现状。其实这个事情，呃，我我觉得是这个样子的，就是第一次有一个女性在一个公共场合，在一个年轻人都会关心的一个公共场合，主动的去讲出了男女不平等这一件事情。但是她讲的方式是比较概括性的，她可能有点像我们私底下女生吐槽男生的时候的那种概括性，男人都是什么什么，嗯，她是有一些偏妥的成分在其中的，但是她背后表达的是一种，嗯，女性的共鸣，一种。真真实实的一种情绪，也是一种看法，他可能没有很客观，就是因为他没有很客观这一点，然后就被很多男生 get 到的，就是你要搞性别对立，因为你用的那个词是都，嗯，<笑>但是他们没有办法去 get 到这种说法，在我们的私底下，在我们的 GREAT 闺蜜 talk 中是非常的普遍的这件事情，本质上还是因为他们没有 get 到男女的。不一样。然后杨丽的这个表达方式，对于他们来说就是一个冲击和震撼，因为他们中间可能没有过渡到一个了解女性私底下会聊些什么的那样的一个认知中，直接就是一个更高的一个东西，他们可能就会没有办法接受。是不是也说明其实
0: 很多中国男人很缺乏幽默感？那是肯定的
1: 。<笑>好，大家注意，我用的不是所有，<笑><笑>我用的是很多。所以。嗯，最近我有一个小小的洞察，就是怎样去真真正正的改变一个男性对于女性现状的认知。然后我会发现，可能你必须要和你必须身边你要有非常亲密的女性朋友，而最好的方式就是亲密关系。但是亲密关系最好的方式也是这个女生本身是有一些认知在那儿，那这女生是非常有可能会影响这个男的的。如果纯粹只是看一些公众号文章、微博，那我觉得是还是非常难的。这个特别同意，所以我们在这里呼吁一下，每一个女孩子都应该教育自己的另一半，<笑>不管是恋爱中还是婚姻中。
0: 对，<笑>但是要教育他们什么呢？就是其实女权主义，我觉得应该是要有一个比较清楚的纲领的，否则的话，它很容易流向田园女权，因为可能这个女孩子她自己都没有搞清楚女权主义背后的本质到底是啥、嗯
1: 。是。这个就非常的复杂 了， 这个还是蛮复杂。但是其实它是涉及在生活中的方方面面 的， 就比如说我跟我男朋友的日常生活的相处 中， 其实非常有趣。我也是跟他在一起同居之后 才， 嗯， 认识到男生跟女生的不 同， 从我们的生活的嗯惯性中看到的。就比如说。我,我会更多的去考虑每周我们吃点吃的什么东西，我会去备吃，我会去想着荤素搭配这些非常非常细节的生活细节。但是男性他可能天生就已经习惯了有人替他去照顾，而女性天生的要想着去照顾别人的这个点，就让我。挺冲击 的， 因为 久， 因为你可能自己在家务这一方面花的心力确实比另一半多的时 候， 你会觉得不不公 平， 然后就会吵架。吵架的时候你也不知道你为什么 火， 然后你就是觉得背后有问 题， 我不爽了。但是真的吵的时候才能够吵出 来， 我们两个背后的生活模式不太一样。就我可能从小到大被教 育， 虽虽然我也是独生独生 女， 然后被照顾的挺好 的， 但是我还是会被。我妈妈的言行举止所影响，我不会去自我代入我爸爸，对吧？嗯，他自我代入的可能就是男性的视角，就是家庭中他的责任，反正不是家务这些东西。那这个时候女权主义就进来了。<笑>对，你就,你,你,就你会认
0: 同一个家庭中
1: 男性跟女性有不同的分工吗？就是所谓传统，就是男主外女主内嘛。对，没有特别认同。其实我觉得男性跟女性的分工的区别就在于有没有孩子，这件事情是最重要的。在没有孩子的时候，你做家务多一点，我做家务多一点，谁做饭谁洗碗，谁出去工作赚的钱多一点，这些都是好谈的，这些是可以坐下来好好两个人分的。有了孩子之后，这个事情就会变得非常的 tricky， 而很多不公平是从这个孩子开始的。哈因为我身边有很多有孩子的妈妈，然后他们整天给我吐槽的那些事情，嗯，我很能代入。嗯，吐槽的事情其实就像我刚刚举的那个，在日常生活中的家务其实是一样的。嗯，就比如说女性天然的会被教育，你对你是妈妈，你有责任，你你母职所谓的母职惩罚嘛，你对你的孩子拥有无穷无尽的责任。但是男的不是被这么教育的呀，他们是你要赚钱，赚很多的钱给你的孩子，他是他就好像某种程度上跟日常生活中我对他的照料割裂开来了。我只需要提供他需要的东西就可以了。它是两种完全不一样的对于性别的要求，在这种意识形态下，势必妈妈会出现很多。就我很多朋友会跟我吐槽，就说带孩子这件事情，哪怕你跟男方说死了说烂了，你也要对此负责任，你也要看这个那个育儿书，你也要给他荤素搭配，你要给他怎么怎么样。但是。可能你疯狂的扑， u 他也只能做你想象中的百分之二三十，已经是极限了。那剩下的六七十只能你自己做。然后你做的时候会很愤怒，但是很难，因为男性他没有一个生育的这个过程，他也没有哺育的这个过程，他们是后知后觉的。而女性是意识到了这个，你对这个生命的责任感，你是第一时间意识到的，以及他的脆弱性。而男性他可能觉得还好，一切都还好。你听过很多，我有一个好朋友，我觉得我可以举一下他的例子。他先生刚刚开始有孩子的时候，孩子才三个月大，他有抽烟的习惯嘛？他抽了烟之后，他就还抱着孩子还亲他，<笑>他气得就大吵一架。就日、是、常生活中的这种吵架也数不胜数，但是这是一个他最愤怒的事情，就很生气，两个人就因为这个事情差点要闹到离婚。然后男的才终于意识到了这么的严重啊。就日常生活中，对于女性来说非常无法忍受极限的事情，在男生那里就只是一个啊，我的生活习惯啊，不小心，你用得着这么上纲上线吗？但是其实背后是你没有 get 到这个育儿的责任。对，我觉得这一点特别好。其实不
0: 光是在育儿这个方面，其实社会里面有很多男女不平的现象，是女生没有让男生意识到他们这样做是不对的。嗯，他们延续了之前的传统。嗯有一套固有的观念，觉得我的祖辈、父辈整个社会环境都是这样过来的，我这样做没有什么问题。但其实他们这样做是有问题的，可是他自己没意识到。那我觉得就是应该被压迫那一方需要发出自己的声音，让另外一方意识到自己这样做是有问题的。嗯，只有他们感觉到了冒犯，他们才有可能去想一想这个冒犯背后隐含的诉求是什么。是。所以我觉得还挺好的，<笑>我指的是杨丽的事情被炒得这么热，我觉得挺好的。我觉得这样可以让很多男性有机会去想一想，为什么这个话题会被发酵成一个这么热的事件、嗯。因为如果它不是一个问题的话，它不可能被发酵。是
1: ，希望这个时候广大有男朋友或者有老公的女性可以趁机<笑>让他们了解一下，为什么女性有共鸣这件事情
0: 。我其实从自己的感受上面，我为什么会。这么 stand， by 女权主义，是因为我觉得这种观念影响到我自己的发展了，而且影响的还非常深。一方面是我既有的观念，我觉得你刚刚有一段话说的特别好，就是我们是呃被这个社会所建构出来的。我如果都不知道这个社会是怎么样建构我的，我根本没有办法去逆向的，呃去重新拆解它。所以从观念上面，我必须要摸清楚。这个过程，嗯，再就是，只有有更多的女性意识到了她们所面临的问题的时候，只有当这个力量越来越大的时候，我才能在这种环境中受益。嗯、否则的话、嗯，我可能就是会成为一个出柜了之后被人喊打的一个角色。<笑>
1: 那个 w e c h hunt 中世纪。<笑>嗯，当你意识到。现实的严峻之后，你意识到这不是你自己独自在面对的问题。刚好我没有真正受到那么紧迫的压迫，那我觉得我是有这个责任要去，至少向同性去讲述这个东西，它背后它是有那个社会建构在的，不是你们都内化掉就好了的、嗯
0: 。我觉得这个一点也非常有意思、嗯，就是真正的弱者他们是没有力量去反抗的。嗯，我自己有过类似的经历，但可能不是男女性别方面的。然后，当我处在弱者的心态的时候，我其实是觉得我是丧失了能动性的，我没有能力，我也没有意愿去反抗，因为就只是这样。正常的生活者就已经让我觉得很累了。说到这里，我要提一下，其实我经常看到一些网上有一些中学生自杀的事件的时候，你知道会有很多人说，二零二零年特别多，对。然后有很多人的观点就是说，这个孩子怎么这么想不开，心里不成熟。我就觉得这种旁观者，我听到这些话，我就真的很让人愤怒，拳头都攥紧了。对，因为你根本不知道这个孩子他经历了什么，他在当时的那种处境之下，他是。真的没有其他办法了
1: 。就是你说到这个，我有一个性别视角的，我自己作为弱势群体中的一个故事可以分享一下。但我当时并没有意识到这一切问题。就我在大学的时候，其实经历了一场对我来说影响巨大的一次荡妇羞加网暴。我大一的时候，嗯，跟同宿舍的女生关系没有很好，但是背后的原因其实非常的具体。他们攻击我的原因是我在老家有一个男朋友，然后他们其中有一个人认识他，但是我在、嗯。大学里面还是会依然去见一些我不认识的男生，去出去玩，嗯，就这一件事情让他们看我不爽到可以攻击，连续攻击我三四年。大一的时候，所有的人都心智也不健全啊，人格也不成熟啊。然后那时候有人人网嘛，有一个女生契机是这样子的：有一天晚上我到十点钟才回宿舍，嗯、其实我觉得非常的正常、嗯，但是对于他们来讲，他们以前是军事化的高中，然后来到澳门那个学校，他们四个人可能十点钟就熄灯了要睡觉了，然后我十点钟才回宿舍才。然后他们就非常愤怒，在网上就会攻击我，就说很晚回宿舍啊，影响他们休息啊。完了之后，这只是一个幌子，他们真正要讲的是后面一句话。他们攻击我的话，就说自以为自己长得很好看，在外面天天就是很难听的话。然后另外三个人转发。那个时候就是你刚刚从从我老家去到一个完全陌生的环境，我读的是旅游管理嘛，百分之九十都是女生。然后他们那样子对我进行了一番攻击之后，对于我整个人来讲是一个完全无法反抗的一个状态，因为所有的人真真实实的在远离你，你建立某种关系比任何人都要困难。当时我也是受害者心态，同时我也觉得自己是我自己的问题，我没有跟他们搞好关系，我不会做人，我肯定是做错了什么？为什么我和他们不一样？为什么我出去玩不带他们呢？在疯狂的反思我自己，反思了很长时间。我真的有两年、两三年的时间是整个人低谷的状态。我是非常能理解那些抑郁症的孩子的我，因为我曾经也在那样的环境中。你像你的父母，他们离你很远，而且我妈会天真的跟我说：“一个巴掌拍不响。<笑>”懂吗？就是在你这种伤口上撒盐<笑>、嗯。当时非常的难过，我觉得核心原因还是没有被一个人共情。我当时几乎是求救了我认识的所有，我觉得可以倾诉这件事情的所有的朋友，没有一个人，但是真的没有一个人，可能好很好的远方的朋友也只能跟你说，你没有错，我陪着你，但是没有一个更高的，不管说是认知也好，还是说真正解决这种事情的方案也好，没有，还是你自己一个人去消化去承受。你这个事情让我想起了我自己读大学的时
0: 候，我自己在那个年纪的时候，我可能对待一些比较受欢迎的、长得比较好看的女孩子，也是怀有这种隐秘的嫉妒心的。嗯、我内心里边把自己放在一个道德的高点上面，会觉得说这些女孩子她们的行为比较的随便。嗯，我就会用这样的一些想法，但其实这些想法背后的目的是什么呢？只是为我自己不够受欢迎找到一个开脱的理由。后来我比较长大了，成熟一点之后，我就会觉得我不应该去这样去想的原因，不是因为对方长得漂亮或者不漂亮，然后我有没有从中间感觉到。自己的一些自卑，这种嫉妒心是毫无必要的。你更多的是被这些道德方面的规训束缚了自己的想法，你就只能变成一个很乖的人，但同时很无趣。嗯，你的生命是没有活力的。嗯，因为你只会去做你认为是对的事情。嗯，但是所有认为对的事情其实都是
1: 不够有趣的。我觉得这是一个视角，然后还有一个视角就是女权的视角。在一个男权社会中，同性之间通常是一个竞争的关系。嗯，这也是为什么很多文艺作品或不我们就讲中国的电视剧，每哪一部不是在讲女性之间在勾心斗角、闺蜜明天就翻脸的那种剧情？他没有办法让同性这种文化没有办法在同性之间建立信任。他可能，如果我们用建构的方式来说，我们天然就带带着对于同性的敌意，因为你潜意识里面觉得他可能是你的竞争对手。嗯，而这套东西完全是被男权所建构出来的
0: 。对，就是还蛮有意思的。为什么你不会觉得一个男性是你的竞争对手、啊
1: ，但你一定会觉得女性
0: 是？这是,、就是在一个工作中也非常明显。是这个，如果团队中有个很优秀的男生，你可能也就接受了，对吧？还欣赏欣赏你。<笑>然后，如果你对我有点好感的，那我就还有点受宠若惊。是。但是，如果团队中有个比较优秀的女生，我怎
1: 么就看你这么不顺眼呢？对。我之前在一家做外贸的公司嘛，有一个女生，有一个女生是非常非常拼的一个工作狂，然后长得也没有世俗意义上讲的好看，也比较、嗯、也没有世俗意义上的瘦，比较胖，嗯、天天她睡公司的，因为我们做外贸嘛，就是她晚上要倒时差跟客户聊天，她就是最拼的时候能够连续一个月住公司，然后就去洗手间洗脸，有淋浴间嘛她就冲一下。就是这样的一个女生，她是 top sales， 整个公司老板非常喜欢她，巴拉巴拉，但是没有一个女生是愿意跟她走近的。而且当你跟其他女生可能私底下一起吃个饭什么的，都会听到别人 q 她，而且都是负面的、嗯，是吧？这么拼，嗯，自己的时间一点都没有。你看她，怪不得没有男朋友啊。<笑>有什么用？就是女生之间的评论，对男生可能都不会去这样讲这样
0: 。嗯，这也是我之前和我的一些女生朋友在聊起女权这个话题的时候，都会觉得很无奈。同事大家都是支持女权主义，这个小团体内部就有很多分裂，就好像女性是永远没有办法团结起来。嗯嗯
1: 。但我觉
0: 得就是你刚刚说的，它就是一种被建构出来的一种认知。嗯
1: 嗯嗯。所以我觉得我还是非常感激女权主义对我的 inspired， 因为。当我真的了解到背后的那些文化结构，然后权力压迫之后，我自己过去的一些阴影是可以讲说从知识的层面上完全走出来了，而且它会给我很多在现实生活中跟同性交往的力量，因为当你没有这个意识的时候，可能你还是陷入在一种潜意识当中，就是你的视野中可能没有那么明显的对同性
0: 的敌意和对异性的。嗯嗯就是接受一种，嗯，就是把自己假定处在凝视的这样的一种目光之下的感觉，然后你去看待你周围的人的时候，其实你更多的是从他们更加内在的本质出发去判断这个人，嗯、你愿不愿意交朋友、嗯？是的，对，是的。所以我觉得，嗯
1: ，他会让我感觉到更自由。是的，是的，嗯，我会感觉自己在赋予自己力量。对，没错。嗯，我可以说一个例子，为什么这么讲？就是可能之前被规训多了，在一个陌生人的男生多的场合，会比较注意自己的言行，而不是去注意别人的言行。当然，有了这个女权意识之后，就比如说，昨天有一个朋友跟我说：“你好勇敢。”我说：“啊，怎么了？”他说：“你居然敢让男生出去抽烟。<笑>”然后我就觉得，嗯，是，就是是是这个。呃，是这个视角让我敢于去为自己真正想要表达的话说出来。哎呀，但是我觉得抽烟这个事情也谈不上什么勇敢吧。但我只能说，嗯，对于女生来说，她可能确实是一个需要勇敢的事情。我觉得特别有趣。然后，当你有了这个意识之后，你会不停地去 question 那些男的，他们为什么那么自信啊？我们参加很多线下的公共的沙龙嘛，但是其实你会发现，男生。他会更自信嘛，然后他他可能语言都没有完全组织好，但是他就会想要先表达，因为他表达欲来了。当然，女生就是会想想想三想四，想的很全面、很完善。哦，有了这个视角之后，你在一次一次的参入参与公共活动的时候，你就会不行，要把这个话语权抢过来。没错。
0: <笑>对，其实你知道我为什么要做这期播客、嗯？我觉得这个和我自己的公共表达障碍也有关系。嗯，嗯有很多可能表达。
1: 还不如我的人，的的对他们老自信了。对
0: <笑><笑>那我觉得，我为什么不能够把自己的一些感受分享出来？而且我应该要这样去做，它是对我自己的一种沉淀，对，它是一种自我赋权，没错。
1: 嗯，很棒的。不行，我也要赶紧弄一个做装置。就我关心的话题还蛮多的，但是我又不想说很泛。嗯这也是一个问题，就比如
0: 说我上侵权主义的博客，大概 d e 了三个月才出来，原因就是我不想让它非常泛，但是呢，我其实对自己非常不自信，嗯嗯，然后包括我写出来之后，真的有人在下面评价说又写一些成谷子烂芝麻的东西啊，如果放在以前，我可能就非常沮丧了，嗯，我就会觉得我做这件事情没有什么价值，嗯，但现在我就觉得 Who cares？ 爱谁谁，嗯嗯嗯，我把这些陈谷子烂芝麻的东西组织出来、嗯，并且表达出来，就已经超过了百分之九十不愿意去做这件事情的人了。
1: 真的是这样子的，真的是这样子。嗯，所以我觉得你你做这个事情，就说明你的那个重要性的一种感受已经到了一个点了嘛。哎，我还想突然之间很想讲一个我自己的一个还有一个觉醒的瞬间，就是呃，我有一次在听一期播客，好像是秦理文的《海马星球》。嗯， 他他提到了一个德国的一个概 念， 叫 做“ 少女权 利” 啊。(笑)这个话题我特别想听。就是我的性别意识的觉醒跟这 个“ 少女权 利” 是非常相关的。就是当我在回看我自己跟我父母的一些争吵 中， 那个争吵对我来对于我来讲的冲击 力， 不仅仅在于想要理解他 们， 更在于我在自我怀疑嘛。嗯， 为什么我真的明显感觉到了年龄上来之后的压 力？ 这个压力。不讲道理，可是它又是那么的真实。这个少女权益的这个概念就，就就是解释了我的疑惑。嗯，你感受到的压力是什么？嗯、你能具体举几个例子吗？可以可以可以。就比如说，嗯，其实我长得还还是还是比较好看的，然后也是一个比较开朗的人、嗯。我是异性缘非常好的，然后从小到大，基本上我喜欢的男生没有不喜欢我的，就是自信爆棚的那种生活状态。嗯、等到我二十七周岁的时候，我意识到。我确实没有我年轻的时候那么的信任了，这一件事情对我来说有些失落。而我长得还是那样啊，仅仅是因为我的年龄上去了，然后那些男生会对此而下某种判断，觉得这个人更成熟，这个人更更有主见，这个人 w h a t 他就是没那么年轻了。<笑>对，就是你就觉得自己没有那么年轻了，嗯。年轻分两两方面，一方面是我的样子可能成熟了很多，另一方面是我的思想，以前是一个天真烂漫的，突然之间你好像对于很多事情有自己的看法了，那这两件事情夹杂在一起，异性缘就暴跌。<笑><笑>对，嗯，我也因此而感到巨大的焦虑，在那种状态中，可能一个月吧，一个月之后，那个时候我就听很多很多很多很多关于女权的博客，还有看女权主义的书。然后波伏娃和秦立文的那个概念，就是让我解脱出来了，回到那个少女权利这个概念嘛。他其实讲的就是我这样一种状态。你随着年龄的，他讲的少女权利巅峰指的是适龄女性在结婚前选择配偶的权利，这是你一生中的权利巅峰、高光时刻。<笑>对，<笑>然后我就意识到，原来我一生中就只有这一个时刻啊。
0: 然后呢？如果你没有好好把握这个时刻，嗯，你就浪费了上天赐予你的一个天赋，对，就很可惜，对不对？对对对。对
1: 对<笑>就请你们讲到这个概念的时候，我、哦、靠，这不就是我吗？他解释了我的那些无法我自己去概括的那些失落，那些对着镜子看，哎呀，我有没有皱纹？的<笑>那些瞬间，你知道吗？但是后来你了解了这个理论之后，你有发生变化吗？嗯、心态上？嗯，它其实还是一种适应文化的一个视角，你要去适应它，嗯、而不是说你有你自己的想法，你要另辟蹊径或者怎么样。它还是一种非常适应的一个心态、嗯。后面我就跳出来这个心态就好了。我为什么要适应呢、嗯？也不是所有男人都是这样的，那样子的男的我也不可能看得上。包括他的这个对我的解释，让我意识到我自己身上是有某种特权的，就是因为我长得好看，性格外向。这个事情对于我来说是我可能比同比其他同性的优势，但是你有了这个女性意识的之后，你就会觉得它不再是一个优势了，它可能是你身上的原罪。我回想起我当时经历过的网暴和当夫羞辱，我就串起来。我在这个社会中获得了很好的异性缘，与此同时，同性对我的疯狂挤压，他们是完全。是同一件事情，对，所
0: 以通常异性缘的女生同性缘都不会好
1: ，同性缘好的女
0: 生异性缘就不太好。哦、oh, ，我跟你可能刚好是属于两个对立面。<笑><笑>我可能经历的是另外一段不同的心路历程。<笑>但是当我年纪比较大之后，我会意识到，就是、不管是我这样的心路历程，或者还是我没有经历过的另外一段心路历程，最终都会在这个点上面汇合。关于你长得好不好看，你性别上是不是有获得？更大的优势，这些都不重要、嗯。是的，因为这些都是非常表面和肤浅的事情，而且是把你限制住的东西。是这样的，就你不管被限制在这样的一种形象中，嗯、被限制在另外一种形象中，其实对你都不是一件
1: 好的事情。是，秦李文他做的那个女权博客里面，收听量最高的是减肥，是当代的束脚文化
0: 。嗯
1: ，然后你就会意识到，其实当代女性一样的，她们就可能比我们年轻的，她们还是在减肥啊。打扮啊，陷在那个怪圈之中出不来，然后他们的苦恼来源还是这些东西。时代有在进步吗？我觉得没有。哈哈哈我
0: 没有说话，但是你看到了，我头一直在摇，因为我。之前跟其他几个女生朋友一起讨论过这个话题，然后我其实有一些朋友，他们是非常恐惧生孩子这件事情的。一方面是源于刚刚你讲到的生了孩子之后男女分工的对于这种不公平的担忧，另外一个很大的方面就是，生孩子这件事情是显而易见的会让一个女人丧失她的少女权利的是是。一旦你成了一个有孩子的人，你会听到大家跟你聊一些孩子的话题，这个时候你可能就感觉到。非常的崩溃嗯，嗯，因为你的主体性似乎就已经不再存在了。
1: 对，你的孩子变成了你的一个标签，
0: 孩子就应该是你生命中很重要的一件事情。但是为什么
1: 呢？是的，是的这个又进入了父权文化对于母亲的这个角色的塑造、嗯。对，没错。对，而且对于母亲这个形象，嗯、对男性的规训也是你不需要去想象他。我上次和一个小妹妹聊天，她说她和她男朋友跟
0: 另外一群男生一起吃饭的时候，桌上有一个比他们大几岁，然后也相对来讲取得了更好的地位，但其实也没有什么地位，都差十几岁的年轻人。<笑>好的好的，相比学生来说，嗯，要有一些权利的，对，有一些权利的一个男生说，谈恋爱就要找一个长得漂亮的，等到。结婚的时候就要找一个贤惠的。那个小妹妹在席上听了直翻白眼，当然她也没有直接去怼她了。但如果如果是我在那个席上，我就会直接怼了。嗯嗯嗯,嗯，因为我觉得，像这样的一些男性，到底把女性想象成什么了？一个工具吗？是的。就是年轻的时候要漂亮、身材好的、嗯，满足他们的性欲；等到他们想要孩子、想要家庭、想要被照顾得好好的时候，再要一个贤惠的。嗯这个人怎么有底气这么傲慢？作为一个二十几岁的年轻人，就
1: 如此油腻了吗？他可能只是把他的觉得对的事情，脑子里一如既往的潜意识说了出来
0: 。对，那我还想说，我年轻的时候就想找一个身材好、活好的
1: ，那<笑>我老是找一个有钱、体贴的，可以的对还可以，帮我带娃的。<笑><对><笑>为什么不可以发表这种言论？
0: <笑><笑>但其实不是这样的。你不能够把另外一个人这样工具化，是。其实我还想聊一个话题，就是我有很多很性感的衣服，嗯，但是我从来不敢在上班的时候穿，因为我一旦穿了，我会面临很大的心理压力，嗯嗯，这是不是也是一种性别规训？就他希望女孩子不要是
1: 性感的、出挑的，他们会觉得这样的女孩子很浪荡。对，尤其工作场合，他们甚至可能会把你联系到你升职加薪是因为你性感，对你吸引了男领导的青睐
0: 、嗯。就如果我今天 feel like I want to be sexy， 我今天就很想穿的性感去上班，但是我每每每在我真的去找今天要穿的衣服的时候，我就退缩了，怂了。嗯，我真的好希望有一天我可以这样很自由的去上班。嗯。因为，嗯，对我来说，因为我工作时间比较长嘛，嗯，对我来说，我的工作就是生活的一部分，然后我不想在工作中也戴着一个面具，嗯，我希望我我的衣服能够表达我最真实的当天的状态，嗯嗯
1: ，嗯，你说这个，我让让我想到，我之前有一个工作，有一个女生，她是比较出挑的，她是头发漂的是白色、嗯，然后想怎么穿怎么穿的那种，当然了，跟那个我的工作性质也有关系，我是之前在家。卖大码设备的公司嘛，然后大家都比较 open mind，、嗯、但是但是就是在一个可以允许女生那样打扮的场合下，别的部门，整个公司对她的议论，都是我们其他部门其他女生不会经历的，就是那些男的，就是会在电梯里面议论他，就是女生就是在洗手间里面议论他，就是会说他头发今天黄的，明天蓝的，他他想干嘛？他多大、啊？他怎么还天天想着这些？啊？就是那些揣测，
0: 对，就是特别讨厌的一种一种说法。我要是说你多大了呀？你怎么还天天干这种事儿？我多大了有关系吗？为什么年龄会成为你们评价我的一个这么重要的因
1: 素呢？嗯，聊到穿衣，穿衣服讲一下我自己的例子，就是。但是在外面旅行的时候，比如说东南亚或者欧洲夏天，基本上我在欧洲我是敢不穿 bra 的，在东南亚贴个胸贴就好了。哦，我也特别想聊这件事情，<笑>在国内谁敢呢？冬天可以，<笑>你就要忍受马路上的注视。但是我发现最近有很多出柜的女权主义者、嗯，他们会愿意做这这些事情，就是不穿 bra， 就搞这种运动，我觉得特别好，特别特别好。我真的希望在
0: 五年后或者十年后，我也可以彻底挣脱掉 bra 的束缚。
1: <笑>哎，有一个很有趣的故事，我大学的时候认识一个法国的女同学，她是在北京待了两年，然后来澳门。她刚来北京的时候就不穿 bra， 堵在马路上，所有人都盯着她看，她就觉得很奇怪，怎么回事？我全子让我看看。<笑>我我怎么了然？然后她跟我说，哦，原来是我没穿 bra。<笑>还是也一样，一个天性天性没有被规训的女生进入到了这样一个社会，她发现压力巨大，她还是会穿 bra 的
0: 。当然会啊，嗯，嗯因为这是不必要的压力。我觉得一个人的个性啊，没有办法跟
1: 一个很大的社会习俗的压力抗衡的、嗯嗯嗯。她特别有趣，她跟她妈妈和她爸爸一起就是来北京，然后她妈跟她两个人没穿 bra 走在那路上。一一一二年是吧？嗯我都惊呆
0: 了。我最近刚听一个博客说，觉得中国这些年的穿衣风格不是更加 open 了，而是更加保守了。然后我觉得这种趋势就是中国太快的资本主义进程所
1: 带来的。我们常常聊女权，我们今天聊的很散嘛。但是你如果从一个偏学术或者说有人归纳的方向来聊、嗯、女权，有很多种嘛：自由主义女权、马克思主义女权、激进女权、极端女权。还有一些有的没的宗什么宗反宗宗教黑人女权各种各样的女 权， 嗯， 我们今天可能还是偏自由女权一 点， 但是就是可能马克思主义女权她就会要再次涉及到资本的那个领 域， 就是他们会觉 得， 呃， 女权不仅仅要反抗男权社 会， 还要反抗资本主义社会。
0: 嗯
1: 嗯， 一个女权主义 者， 她其实是一个在某一些
0: 方面意识开始觉醒的 人， 而当这种意识觉醒之 后， 面对的就不仅是性别之间的这种不平等。他会看到生活中更大的不平等，以及他会反思自己生活的这个现状有有什么不合理的地方，并且
1: 会去采取一些行动。嗯嗯，那我们可以找一次，就是把重点放在资本主义对女性的规训上，就资本主义和父权是如何合谋的，很<笑>、嗯、有意思。我没有想过这个话题，就没
0: 有、嗯、没有想到说这样的一种合谋是怎么形成的。嗯嗯，因为我就。真的是非常单点的把父权和男权把它看作了一个非常独立的一、嗯、一种东西而存在。那、嗯、我不知道是不是资本主义加深了这种权利不平等，嗯、还是说有哪一种智慧制度是有可能去消除这种不平等的、嗯？但如果有的话，我觉得确实就是需要去了解，甚至去行动的。
1: 哇、哦，这句话好像有点激进哦。<笑>在想象的空间中，如果我们自己都没有去做这个事情，那我觉得有生之年真的看不到那种可能。嗯，嗯所以最后我们来收一下女权
0: 主义的这个话题。嗯，艾瑞恩最后有没有什么想要表达的吗
1: ？要发表暴论了，就是越暴越好。<笑><笑>总结一下的话，就是非常想要。跟很多女生讲的，不管大家对这个观念是好奇的阶段，还是不了解的阶段，或者说反感的阶段，都希望大家反思，不要将自己日常生活中受到的不开心的经历内化掉，而是去思考它背后有可能是由于一些，不论是社会还是文化，甚至是你的另一半、你的父亲对你的压力，大家勇敢的开始去意识到这一点后，就已经是改变的开始。是不是？好的，<笑>我觉得还好了，比我想象中的要温柔一点。太
0: 好了，我想分享的一点就是，我真的觉得有很多女孩子都是非常非常可爱和值得欣赏的。嗯,嗯同为女性，其实我们可以更多的看到彼此身上的一些优点、嗯，可以更加的惺惺相惜。我们其实可以联合起来做更多的事情，通过这种女性之间的友谊，我们也会觉得生活更加的美好。这个其实是我对于女权主义的这个话题下面的非常真挚的祝愿，因为我自己就是感受到了身边的很多朋友的力量，帮助我走过了生命中的非常多的低潮期，所以
1: 可以打板了。<笑><笑>好，就这样，<笑> yeah. 不要硬聊了，耶、yeah. <笑>，结束，
0: 成功。